capítulo 49, vamos a leer los versos del 22 al 25. Génesis 49, 22 al 25. Gloria al Señor. La palabra del Señor lee de la siguiente forma, si ya la encontró, diga amén. Si en, 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 en reverencia a la palabra usted gusta ponerse en pie, se la agradezco. Y dice así, Génesis 49, 22 al 25. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Y diga conmigo, esa fuente es Dios. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura. Le asaetearon. Esa palabra es tremenda. Asaetearon. Y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos eh, se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Y quién es la roca de Israel? ¿Quién es la roca de Israel? ¿Quién es la roca de la casa de mi padre? ¿Quién es la roca de tu familia? Amén, gloria a Dios. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Y me gusta que ahí habla en presente. Ahí no dice el cual te ayudó. El que en algún momento dado te brindó ayuda Ahí dice te ayudará Y si te ayudará estén presente Esa palabra será para nosotros Por el Dios omnipotente El cual te bendecirá Con bendiciones de los cielos de arriba ¿Cuántos esperan bendiciones de arriba? Con bendiciones del abismo que está abajo ¿Cuántos esperan bendiciones de abajo? A veces leemos la palabra y decimos, ¿cómo es posible que el abismo me pueda bendecir? ¿Te quieres enterar? Dame media hora. Amén. Pero si ahí dice con bendiciones de, del abismo que está abajo, ¿vendrá bendición de abajo, sí o no? Bueno, vamos a ver cómo. Con bendiciones de los pechos y del vientre, las bendiciones de tu Padre. Así que, amado, damos gracias por esta palabra. Bendecimos esta palabra que ya es bendita en sí misma y declaramos que actúa en bendición para los que estamos hoy aquí en la casa de mi Padre y que será una palabra que marcará el corazón de lo que aquí estamos. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuánto lo creen conmigo? Por favor, si te atreves, mira a la persona que está a tu lado y dile, no hay mal. Y yo sé que usted rápido pensó que por bien, ¿eh? No, pero ese no es el tema. De hecho, algunos pensaron que no hay mal que dure. Mi cuerpo, tenemos que tener cuidado con los refranes. Después te voy a explicar por qué. No hay mal que ante Dios se resista. Ese es el tema de esta noche. Vamos a decir que está a tu lado. No hay mal que ante Dios se resista. Y cuando estoy hablando de mal, estoy hablando de los males que te puedan estar ocurriendo un día como hoy. De los que estemos viviendo en tiempos como los que estamos viviendo hoy. Si yo eh, no tengo que decir más nada esta mañana, esta noche ya prediqué. Si alguien recibe que no hay mal que se va a resistir ante la presencia de Dios en este tiempo, tiene que decir amén. Alguien tiene que decir aleluya, alguien tiene que decir gloria a Dios, esa palabra es mía, esa palabra lo recibo. Usted dice, pero pastor, luego de tanto, luego de las bendiciones que he vivido, luego del tiempo que he vivido, luego de la vida de mis hijos, de la familia, ¿y ahora qué? Vamos, diga conmigo, ¿y ahora qué? Con el COVID-19 ¿Y ahora qué? Y ahora que recibí la mala noticia De tal diagnóstico Y ahora que me votaron del trabajo Y ahora que no sé Cómo me voy a ganar la vida Y ahora que perdí A mi mejor vecino Y ahora que no tengo eh, La oportunidad De salir a la calle Y emprender Y, y siempre buscarme eh, De una forma creativa El sustento de mi casa Y ahora que Diga conmigo ¿Y ahora qué? Pues tengo que decirte Que ahora es tu turno Ay, no los estoy entusiasmando. Voy a cerrar la Biblia porque hoy es... Dile que está a tu lado. Ahora es tu turno. Ahora es tu turno. Ahora te toca a ti. Pastor, pero en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio del tiempo difícil, en medio de lo que parece una niebla, en medio de lo que parece oscuridad, no se ve la luz en el camino. ¿Ahora qué? Ahora es tu turno, amado. Ahora es tu turno de ser luz en medio de las tinieblas. Ahora es tu turno de agarrar tu arco y comenzar a tirar flechas. Ahora es el turno tuyo de creer en fe que lo que es imposible para los hombres, para Dios no lo es. 
Ahora es tu turno de hablarle a la gente y decirle que una luz se podrá esconder. Y nosotros somos luz en esta tierra. Y somos sal de la tierra, ¿sí o no? Ahora, qué interesante porque estamos hablando de un hombre llamado José. Y usted me dice, pastor, me parece que no cogió usted el mejor ejemplo porque... ¿Quién era José? ¿Quién era José? Y cuando, cuando vamos a esta historia, yo fui específicamente a esos versos porque el papá de José, Jacob, que de hecho Jacob tuvo 12 hijos. Y, y, y yo creo que usted sabe los nombres de memoria. Ahí está Rubén, ahí está Simeón, ahí está Zabulón, está Isaacar, ahí está Gad, ahí está Dan, ahí está Acer, ahí está Neftalí, ahí está eh, José, ahí está Benjamín, ahí está Leví y ahí está Judá. Ahí tienen los doce. Yo sé que cualquiera de ustedes lo puede decir ahora mismo también, de memoria. Yo lo sé, amado, yo lo sé. Ahora, lo interesante es que la vida de José, el hijo, un décimo, un décimo, el número once, y el once en la Biblia es bendición. Once en la Biblia, llegó la hora de mi bendición. Llegó el turno de desarrollarme en la vida, llegó el turno de recibir las bendiciones de arriba y las bendiciones de abajo. Las bendiciones del centro, de la izquierda, de la derecha, de mi espalda, de mi frente, de, de donde quiera que sea, llegará bendición para bendecirme del norte, del sur, del este, del oeste. La bendición postrera será mejor que la primera. Vamos a vivir un tiempo en esta tierra antes de que la iglesia sea arrebatada, de que algo tiene que ocurrir con tu familia, algo tiene que ocurrir con tu vida. Espiritualmente nos están prendiendo, espiritualmente nos están diciendo que vale la pena seguir sirviéndole al Señor. Porque no hay mal que ante Dios se resista. <risa> Vamos, dile al que está a tu lado que ante Dios se resista. Que no hay mal que ante Dios se resista. Díselo. <risa> Ay, mi amado hermano. Ahora es interesante porque cuando veo todo esto, ¿de qué José estamos hablando? Estamos hablando de un joven que por alguna razón, aunque lo ataron de manos y aunque le cambiaron el nombre, nunca le pudieron atar su espíritu. Aunque le cambiaron la túnica por una ropa de esclavo, aunque lo vendieron, aunque lo abandonaron, aunque sus propios hermanos tenían la envidia y deseaban matarle, nunca pudieron doblegar su fe. ¿Por qué? Porque José había tenido un sueño. ¿Y dónde está la gente soñadores aquí? Los soñadores podrán morir, pero el sueño de Dios, si proviene de Dios, nunca muere. Que aquí hay gente que están en el sueño de Dios. Aquí hay gente que pronto van a despertar a un mejor vivir, van a despertar a un porvenir, van a despertar a algo grande. De hecho, te tengo que decir que eso de que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, pregúntenle a Jesucristo, que resistió todo el mal y todavía está vivo, alaba. Ah, no, gracias por su entusiasmo, ¿no? Algunos no me entendieron lo que quise decir. Pastor, pero lo mataron, 33 añitos duró No, 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 no duró, no duró 33 años Al tercer día la tumba no lo pudo detener Y está sentado a la diestra del Padre Alguien da gloria a Dios por eso Alguien da gloria a Dios por eso ¿Quién era José? Vamos, pregúntale que está a tu lado ¿Quién era José? Me interesa decirte que José era tipografía de Cristo De hecho, si no lo sabía José de alguna manera, llegó a ser el primer ministro de la economía de Egipto. Necesitamos nosotros un buen ministro de economía en este tiempo. Vamos, necesitaríamos nosotros un buen José administrando las arcas gubernamentales de nuestro Puerto Rico. Si hay un área que está flaqueando en nuestro Puerto Rico, es el área económica. Y no todos son los que son, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Y no todos, no todos son, y perdonen la expresión, se oye fea, no todos son ladrones, no todos son pillos, hay algunos que son buenos, pero lastimosamente en estos últimos 16 a 20 años, rojos, azules, amarillos, verdes, los que sean, pongan el nombre, todos han despifarrado las arcas económicas del gobierno de Puerto Rico. Por eso es que este año, este año, si usted me pregunta a mí, y oh, no se sienta mal conmigo, pero yo tengo que votar por un partido que me represente. Yo voy a votar por un partido que represente la iglesia. Pero si usted quiere saber cuál es, después yo le digo. Ay, se dañó esto, pastor, está hablando de política. No, pero es que hay una equivocación grande. La gente dice, 
que el Estado y la iglesia no mezclan. Pregúntale a José. Que fue, te digo quién fue José, además de ser el primer ministro de la economía de Egipto, se convirtió en el hombre más poderoso después de Faraón sobre la tierra, sobre el planeta. En aquel entonces no había hombre más poderoso en aquel planeta llamado Egipto y en toda la tierra. Y José fue el segundo al mando después de, Jereo, de, de Faraón. Se convirtió en que en gobernador de aquella tierra. Ahora. Dile que está aturado, pero no siempre fue así. Vamos, dile, no, 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 no siempre fue así. Y usted me dice, pastor, ¿qué me estás diciendo? Que no hay mal, que ante Dios se resista. ¿Quieres saber algunas de las cosas que le ocurrieron a José? Y no, y no quisiera que se olvidaran de esta frase. No es cómo llegues, sino quién te acompaña cuando llegas. Lo voy a decir otra vez. No es cómo llegues, sino con quién vas. Vamos, más fácil. Vamos, dile que está a tu lado. No es cómo llegues, sino con quién vas. Eso, de hecho, eso me hace recordar, me hace recordar una anécdota que me contaron en una ocasión de un ladrón que iba a entrar a una casa. Y cuando el ladrón va a entrar a la casa, eh, me, me da gracia porque vi un letrero bien grande que decía, cuidado con el loro. Y usted me dice, ¿cuidado con qué? Con el loro. Normalmente cuando uno entra a una casa y hay una advertencia, ¿qué es lo que dice? ¿Cuidado con qué? con el perro o cuidado con qué qué más se le ocurre cuidado con la electricidad alto voltaje pero cuidado con el oro cuando el ladrón ve empieza a reírse cuidado con el oro <risa> se murió de la risa ¿Qué me puede hacer un loro a mí saltó la verja brincó subió hacia la ventana cuando va, abre la ventana entra a la recámara dice bien grande cuidado con el oro y él mira y ve en una jaulita y ve un pequeñito loro, amarillo, pequeñito, diminuto. ¿Se acuerdan de, 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 ¿se acuerdan de, de, de Piolín? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? O soy yo el único que vi eso. He visto un lindo gatito, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Así pequeñito, un lorito pequeñito, amarillito. Y de momento el hombre empieza a reírse. Pero qué mal me puede hacer este loro a mí. Se equivocaron de letrero. Y de momento el loro dice, Nerón, hay un ladrón en la casa. Y sale aquel perro gigante. Y ya usted sabe. Dejó aquel ladrón sin brazos, sin manos. Fue un desastre. ¿Qué me enseña esto? Que no es, no es con quién tú vas, no es con quién llegas, sino con quién te acompaña en el camino. No es con quién tú llegaste a esta casa, sino el poderoso gigante que venía contigo. No es con quién tú enfrentas las luchas, sino con el que va contigo y te prometió que estaría contigo hasta el final. El que dijo que aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tu bar y tu callado me infundirán aliento. Gloria al Señor. Y es interesante porque ahora vemos que parece que esta palabra que le da el papá a José y le dice José vas a ser rama fructífera le dice junto a una fuente tus vástagos se van a extender y dice aunque te van a aborrecer los arqueros y te van a setear los arqueros su arco se mantuvo poderoso pregunto José era un guerrero gracias Edwin 30 José era un guerrero Mira qué palabra le dan a José. De hecho, no hay ningún eh, verso en la Biblia que ponga a José en una guerra. No hay ningún verso en la Biblia que lo ponga lanzando arco y flecha. No hay ningún verso en la Biblia que lo ponga peleando con algún enemigo. No, no hay ninguno. Diga conmigo, no hay ninguno. Vamos, pregunto. A la, a la cuenta de tres usted me dice, no. ¿José era un guerrero? Ahora, sin embargo, la, la palabra que le da a su papá, tu arco nunca se doblará. Pero sin embargo, los arqueros te van a que te van a asediar. Las flechas que te van a tirar van a ser tan fuertes que te van a doler. Y yo pregunto, ¿alguna vez aquí no me conteste? ¿Alguno aquí le han tirado flechas? Gracias por su sinceridad. ¿Alguien aquí ha recibido dardos del enemigo? Alguien actualmente está confrontando alguna situación. Te tengo una noticia: ninguna flecha forjada contra ti. Ahí le dice arma, pero yo lo cambié. Ninguna flecha forjada contra ti prosperará. Ninguna flecha forjada contra ti prosperará. Ninguna alma mortífera te hará daño. 
Y cuando dos o más se pongan de acuerdo en el nombre de Jesús Y le pidan a Jesús, aleluya Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Ah, esa palabra es para mí, yo digo, esa es mía O sea, yo la recibo en el nombre del Señor Sin embargo, es algo espiritual, digamos, es algo espiritual A José le van a lanzar flechas espirituales La primera flecha que le lanzan a José es la flecha de la envidia Pregunto, no me conteste, ¿alguno aquí alguna vez ha sentido envidia por algo? ¿Alguna vez alguien te ha envidiado? Pues yo voy a decir, yo una vez sentí envidia una, dicen como dice envidia de la buena pero todavía no le servía al Señor y haga, hago, hago la salvedad pero si hay algo que está destruyendo la iglesia en este tiempo es mucha gente que tiene envidia y no es envidia de la buena y a José lo envidiaron ¿por qué? porque José vino a ser el primer hijo de aquella mujer amada que, ten, que tenía Jacob ¿se acuerda la historia? Jacob amaba a una muchachita llamada Raquel y en el momento de casarse con Raquel, tuvo que trabajar siete años. El, el, el suegro le dijo, Labán le dijo, trabaja siete añitos para que te ganes a Raquel. Cuando llegó el día de ganarse a Raquel, ¿qué pasó? El papá le dio la sorpresa que lo acostó con Lea. Alaba. Hmm. Tengo efectos especiales hoy. Tengo efectos especiales. Después que trabajó siete años, bueno, ok, ya me hicieron la, la maldad, ahora me toca Raquel. ¿Sabe qué? Trabajaste 14. Y después de casarse con Raquel, la pobre Raquel no le puede dar luz a ningún hijo. Y entonces se, se acuesta con Silpa, se acuesta con Vila, se acuesta con diferentes mujeres de aquella, de aquella, de, de, del pueblo de Israel, hasta que un día Raquel logra darle a José la mujer que él amaba y le puso una túnica de colores a su amado José porque en cierta manera dice que Jacob amó más a José que a sus demás hijos pregunto, ¿estará bien que un padre ame más a un hijo que otro? tenemos que tener cuidado hay veces que nosotros sin darnos cuenta ponemos prioridades sobre nuestros hijos y amamos a uno más que al otro y a veces los lastimamos sin darnos cuenta pero es interesante porque ahora este José comienza a crecer tiene José que se pasea en el patio de su casa en el desierto de aquel lugar donde ellos estaban con una túnica de colores y sus hermanos comienzan a tener envidia y planifican matarle la primera lanza que le lanzan a José es la lanza de la envidia y cuando aquella lanza eh, fue preparada fue preparada con la intención de matarlo pero hubo uno de sus hermanos que tuvo misericordia y se le ingenió un plan y dijo no lo matemos vamos a echarle a una cisterna vamos a matar a un animal vamos a llenar la túnica de sangre y vamos a decirle a nuestro padre que José está muerto y nuestro padre lo va a llorar nosotros le vamos a seguir el cuento y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar ahí para que se muera. Y dejándolo ahí para que se muera, ahora a otro se le ocurre la idea. Vamos a investigar si está muerto, le tienen misericordia, lo sacan de la cisterna, lo venden. Y ahora el José, que se paseaba con una túnica de colores en el patio de su casa, ahora está en Egipto de esclavo. Y le cambiaron la vestimenta. Y es interesante porque ahora la segunda flecha que José recibe es el exilio, el abandono. Y yo pregunto, no me conteste, ¿alguno aquí alguna vez se ha levantado o se, se crió en el abandono? ¿Te deja, ¿Alguien te dejó? ¿Tu padre o tu madre te abandonó? ¿Tu hermano? ¿Tu familia? ¿Alguien te, te dio por muerto o te dieron tal vez por, por eh, incorregible y te dejaron solo en la vida como el muchachito, la ovejita negra de la casa? ¿Y te sentiste como que nadie te quería, nadie te amaba? Pero sin embargo, mira qué interesante, dice la palabra que José ahora está eh, esclavo y el potifar compra a José, se lo lleva para su casa y José comienza a lavar los pisos de la casa de José, a lavar los dioses de la casa del potifar, los dioses con letra minúscula que tenían allí, a Isis, a Raab, a los diferentes dioses de aquel tiempo del pueblo de egipto, dioses paganos. Y un día potifar llega a su casa y ve que el piso está brillando y se mira 
y la imagen se refleja en el piso de tan brillante que estaba aquel piso y dijo, ¿quién lavó este piso? porque a mí me parece que José dijo han tratado de doblegarme han tratado de lastimarme tuvieron envidia, me vendieron estoy en el exilio, estoy en el abandono pero yo tuve un sueño un día que unas espigas se inclinaban y que habían once estrellas y un sol y una luna, refiriéndose a su padre a sus hijos, de hecho, José era un muchacho tan imperactivo y era tan, tan, tan libre en lo que hacía que el sueño que tuvo se lo contó a su hermano y se lo contó a sus padres, hay sueños que tú tienes que no se los debes contar a nadie porque hay sueños que Dios te da para que ores y hay otros sueños que Dios te da para que en silencio esperes que se cumplan. Y hay unos sueños que Dios te da para que los compartas. Apunten esa. Hay sueños que Dios te da para que los compartas. Hay sueños que Dios te da para que ores. Y mire, y calladito te ve más bonito. Y hay otros sueños que Dios te da para que qué. Para que entonces en silencio esperes que se cumplan. Pero José... Parece que como era el soñador, le contaba a sus hermanos los sueños y sus hermanos se sentían que se sentían menos. Se sentían como que él quería usurpar la posición. El número 11 quería ser el primero. Sabrá Dios si nos quiere robar hasta la primogenitura como le hicieron a, a como hizo el papá. ¿Se acuerdan? Con Esaú. Y la historia se vuelve a repetir. Y ya sin haber este muchachito tener culpa, ahora está en la casa de Potifar. Y ahora Potifar dice. Este muchachito es bueno y José me parece a mí que decía, yo estoy lavando los pisos, yo estoy lavando los baños, pero lo que voy a hacer, no importa dónde te pongan, si te ponen a lavar baños, que seas el mejor lavando baños. Si te ponen a lavar pisos, sé el mejor lavando pisos. Si te ponen a lavar casa, sé el mejor lavando casa. Y si eres ingeniero, sé el mejor ingeniero, sé el mejor abogado de tu familia, sé el mejor carpintero, el mejor albañil. Vamos, alguien puede adorar y decir, yo me convierto en el mejor adorador de la casa de mi padre. Yo necesito adoradores en este lugar. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu. Y en verdad, una iglesia que tiene gente firme, que está fundada en la roca, que saben cuál es la visión de la casa y la misión de la casa, y se entregan a la misión de la casa, es una iglesia que prospera. Es una iglesia que va hacia adelante. Que no nos conformamos con más, vamos por todo. Que no nos conformamos con lo bueno, vamos por lo mejor. ¿Alguien dice amén conmigo? Oh, gloria al Señor. Interesante porque ahora José no solamente le tiran la, la, el dardo, la flecha de, de la envidia, sino que también le tiran la flecha del exilio, del abandono. Y ahora un día José está en su casa. Y es interesante que está en la casa de Potifar. Y un día la mujer de Potifar se pone a observar y ve a José y dice, oye, este hebreo no está tan feo. <risa> yo no sé, yo estoy hoy como que yo estoy en baja este hebreo no está tan feo y comienza a mirarlo y comienza a poner la mirada en él y un día le dice a José José te invito a que estés conmigo en mi recámara y José la mira, y a mí me parece, porque a veces pintamos las cosas como que José, wow, sí, era tipo, tipografía de, de Cristo, y, y, y hasta ahora no había contestado a ninguna de las, a las flechas que le habían lanzado, y se había mantenido fiel, pero a, a mí me parece que si José era hermoso, ¿cuántos creen que José era hermoso? Porque si la mujer de Potifar puso la mirada en él, pero también tengo que decir que si José era hermoso, ¿cuán hermosa debió haber sido la mujer de Potifar? El segundo el mando en Egipto. No debió haber tenido una mujer cualquiera. Pudo haber tenido una de las mujeres más hermosas de aquella ciudad, de aquel lugar. Y ahora aquella mujer le dice a José, te quiero que te acuestes conmigo. Y comenzó a zarandearlo. Y me parece a mí que la prueba no fue de un día, fue de varios días. Y buscaba la manera. A mí me parece que José tuvo que haber hasta temblado. Pero, ¿qué me estás pidiendo, mujer? Hasta que un día se paró en seco y le dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo yo voy a, a, a doblegar la confianza que me dio tu marido, que me sacó de la esclavitud para ponerme ahora en libertad y trabajar para él? Pero no tanto doblegar la confianza de él, faltarle la confianza, es faltarle la confianza del Dios que me dio un sueño que todavía no se ha cumplido y yo prefiero mantenerme fiel a ese Dios porque yo sé que por encima de las flechas que el enemigo me esté tirando, un día el sueño de Dios en mi vida se va a cumplir. 
Yo soy una rama fructífera. Él dijo que me bendecerían de lo alto. También me bendecerían de lo de más abajo del abismo. Lo más abajo del abismo. El pueblo de Israel era un pueblo pagano. Era gente que pensaban tal vez en las cosas que eran vanas. Y si algo bendigo a José, fue el pueblo de Egipto. Ahora entiendes por qué el abismo lo bendijo. Y la gente que tal vez no tenía a Dios, ni pensaba como, como los cristianos de aquel tiempo, bendijeron a José. Le dieron trabajo, le dieron hospedaje, le dieron casa, le dieron comida. Tanta fue la tentación de aquella mujer, amado, que ahora le tiran otra flecha, que es la flecha de la difamación. Y aquella mujer se mete en su recámara, hostiga a José. Y José hizo como todos los buenos puertorriqueños de Puerto Rico harían cuando se someten a un caso como ese. Cuando una mujer se les quiere quedar con la ropa en la mano, los buenos puertorriqueños de Puerto Rico hacen lo que José hizo. A huir, sí, Pepe. Bueno, yo creo que sí, la mayoría lo pudieran hacer. Pero José tuvo el valor. Y aquella mujer se quedó con qué? Se quedó con la ropa de José en la mano. Y ahora, ¿cómo explico que la ropa de este hombre está en mi recámara? Diga conmigo: hay una flecha que se llama difamación. Y difamó a José ¿Alguna vez aquí a alguien lo han difamado? Son puras mentiras ¿Alguna vez aquí a alguien ha recibido difamación? Amado, pues te tengo una noticia Cuando tú, la, la Biblia dice que la verdad siempre nos hará Que Dios es el que pelea Cuando tú peleas, tú peleas Pero cuando tú oras, Dios pelea por ti ¿Cuántos saben que Dios está peleando por nosotros esta batalla? Créanme, mi amado hermano, ahora a mí me parece que cuando la mujer de Potifar eh, no pudo soportar ver a José, lo vio como un, lo vio como un Brad Pitt. Bueno, yo iba a decir como un Ezequiel Colón, pero no quiero que nadie se ofenda. No sé, no he logrado como que hoy están calladitos así. Está bien, pues digo como, como, digo, como, como lo vio como un José, alaba. Sin embargo, aún fue tanta la difamación que aquella mujer le levantó, que ahora, ahora Potifar, sin pensarlo, sin mediar, sin hacer juicio, sin llevarlo a, un, a, a una corte, lo envía a la cárcel. Y ahora sí que es verdad. Ahora me parece a mí que el José que yo conozco, la historia de cuando llegó a aquella cárcel, tuvo que haber dicho, estoy yo pensando, tuvo que haber dicho, oye, eh, ¿cómo es posible Dios? Después que me diste un sueño, ahora estoy aquí. Y me trajeron mis hermanos, me querían matar, me echaron una cisterna, me venden, me envían al exilio, me ponen en la casa de Potifar. La mujer me difama y ahora estoy en la cárcel. Ahora el muchachito que tenía una túnica de colores libre, ahora está en una cárcel fría y con un grillete en sus piernas y en sus manos. ¿Cree usted que eso fue lo que hizo José? Dice que en la cárcel era excelente. Lo pusieron como líder de los presos. Bueno, lea la Biblia, léala. Usted me está siguiendo lo que estoy diciendo. No hay mal que qué, no hay mal que ante Dios se resista. José sigue siendo tipografía de Cristo. José sigue siendo el hombre que a pesar de todas las, las flechas que le lanzaron, se mantiene con su arco derecho, ready to go, para que cuando llegue el momento, porque hasta ahora, todas las flechas se las han lanzado a él, pero él no ha lanzado ninguna todavía. Y dile que está a tu lado, ya mismo llega tu turno. Dile, dile, te toca a ti lanzar ya mismo, te toca a ti lanzar ya mismo. Gracias por su entusiasmo Voy a hablar por acá a ver si alguno Te toca a ti lanzar ya mismo tu flecha Vamos a los de acá Te toca a ti lanzar ya mismo tu flecha Prepárate, ve pensando cuál es la flecha que quieres lanzar Es interesante porque Ahora vemos a un José Que está en aquella cárcel Y, y, y yo siempre digo que Que él tiene que haber pensado en aquel momento Es más, yo me atrevería Usted sabe lo que es la máquina del tiempo a mí me encantaría poder viajar en el tiempo y ver ahora mismo a José allí en aquella cárcel 
no sé si estaba recostado en el piso, no sé si estaba sentado como el pensador con, con una mano así pensando, no sé si estaba inclinado, no sé si estaba de rodilla, pero me gustaría viajar en el tiempo y llegar allí a la cárcel donde estaba José y mirarlo y decirle, José te admiro hasta ahora, pero te tengo que decir algo, todavía te falta algo, pero no te rindas José, yo conozco la historia, la leí en el año 2020 y la, la, la historia que yo leí dice que pronto vas a salir de esa cárcel, que aunque el enemigo se ha levantado flechas contra ti, esas flechas no te harán daño, te van a poner como gobernador de Egipto, José viene bendición para tu casa, viene bendición de arriba y viene bendición de abajo, o sea alguien te va a bendecir, saldrás de ahí pronto. No, hermano, me estoy, me estoy emocionando, estoy predicando, alaba. Pero si fuera al revés, digamos mío, si fuera al revés. Si fuera José el que pudiera llegar aquí hoy. Y te mirara a Pedro y te dijera, Pedro, tranquilo. Te conozco. Pedro, aunque tú no sepas, yo sé de ti. Pedro, viene bendición grande para tu casa, para los tuyos. Pedro, y aunque el enemigo se haya levantado con el COVID-19, yo estoy cuidando tu casa, estoy cuidando tu morada. Ninguna, vamos, alguien, alguien diga su nombre. Si José pudiera venir hoy aquí a mirar tu casa, te diría, prepárate, vienen cosas buenas, viene bendición. No te rindas, estás a punto de recibir bendición de arriba y bendición de donde quiera. Alguien dice amén conmigo. Sigo, sigo, me detengo, sigo. Oh, mi alma alaba al Señor. Síguele siendo fiel al llamado. Porque ¿sabe qué? Va a llegar el momento que Después de haber ocurrido todo esto Sentirte abandonado Sentir que todo está Dios empieza a ilvanar el plan que tuvo desde el principio Y ahora José hace amigos en la cárcel ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No se preocupe Si yo tengo que terminar este mensaje el domingo lo termino Pero, pero ahora José tiene un amigo Que se llama el panadero y el copero ¿Se acuerdan? Y está en la cárcel y viene el panadero y el copero y le dicen tuvimos unos sueños bien extraños y para hacerle el cuento largo corto se te lo digo le digo les cuento les cuento José dice ok panadero I'm sorry for you for in three days you're gonna be dead en tres días vas a estar muerto copero me alegro por ti en tres días te van a reponer tu puesto pero te voy a pedir un favor me parece a mí me, me, me parece a mí que José hizo como hizo el ladrón en la cruz del Calvario acuérdate de mí cuando vengas en tu reino José le dijo al, al copero acuérdate de mí cuando te ponga en gracia y nunca te olvides nunca te olvides de este día Hermano, te voy a decir algo Y yo estoy orando a Dios para que una puerta se abra Que estuvo en el olvido Que Dios te la acuerde Que Dios se la acuerde a alguien Que cuando lleguen a tu casa y te bendigan Tú digas, ¿de dónde salió esta bendición? Es que hace tiempo yo la tenía reservada para ti Hay una puerta que se abre para bendecirte Hay una puerta que se abre para sanarte Hay una puerta que se abre para cuidarte ¿Sabes qué, amado? Dios es el que ha velado por tu casa Cuando más solo Cuando más sola te has sentido Dios ha velado por tu familia Por tus hijos, por tu esposa Por tu familia, por tu entorno Y tú piensas que Dios te ha dejado Dios no se ha olvidado de ti ¿Por qué? Vamos, pregúnteme por qué ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque el arco de la fe de José Nunca se dobló porque el arco de la fe se mantuvo intacto. Porque caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra, mas a mí no llegarán en el nombre del Señor. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque el justo por la fe vivirá. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque fue la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alguien puede aquí adorar a Dios en esta noche. Oh, gloria a Dios, hay una presencia de Dios en este lugar No hay mal que ante Dios se resista, amado Oh, mi alma te alaba Jesús Mi alma te alaba Jesús, mi alma te alaba Jesús
Te digo, te digo, te digo. Tú tienes un arco. Y tú tienes flecha. Y te toca tu turno. Vamos, dile a que está a tu lado. Te toca tu turno ahora. Pastor, pero ¿de qué arco me, me estás hablando? Si yo no sé ni tirar ni bolita al hoyo. Pastor, ¿de qué arco me estás hablando? ¿De qué flecha? Nunca he cogido una flecha en mi mano. Te dije que es espiritual. ¿Sabe cuál es mi arco? Te digo, ¿cuál es, te digo cuál es mi arco. Mi arco es la palabra. ¿Y sabe cuáles son mis flechas? Cada sermón que predico los jueves aquí y cada sermón que predico los domingos y cada palabra que sale de mi boca es como una flecha, es como una espada de doble filo que traspasa y penetra hasta el alma y quebranta los huesos. Ahora alguien puede adorar y glorificar el nombre del que vive. Es una palabra que sana, es una palabra que bendice, es una palabra que restaura, es una palabra que construye. Cuando tú eres fiel al llamado de Dios Te digo, te digo Dios te va a respaldar Y Dios te va a decir Ahora te toca a ti Pero hay una diferencia Escuche bien esto Las flechas que vas a tirar Mario Las flechas que vas a lanzar Nara Las flechas que vas a lanzar No le van a hacer daño a nadie Las flechas que nosotros tiramos Son para edificar Son para construir Son para sanar son para perdonar. Oh, alguien, alguien me está siguiendo. Alguien me está siguiendo. Ah, pastor, pero yo quería tirar una flechita. Una, aunque sea una. Déjame tirar una. Aquel que me hizo daño. Aquel que se fue hablando de mí. Aquel que hizo aquello. Aquel que hizo... No, no, no. No, 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 no. Pedro, no te he dicho que esto no es con espada ni con ejército. Que esto es con el Espíritu de Dios. Pedro, no te he dicho que si yo quiero mandar a buscar dos legiones que nos defiendan, yo lo hago. Pero me toca ir a la cruz. Sigo, sigo, sigo. Dile, dile, dile que está todo. Aguanta, aguanta. Dile que está todo. Aguanta presión, aguanta. Falta poco. Dile, te van a sacar de la cárcel ya mismo. Faraón tiene un sueño. Hermano, detengo esto y sigo el domingo. ¿Cuánto me regalan cinco? Cinco. Me dan cinco, cinco. Ustedes lo pidieron. 5, 5, 5. No se preocupe, si no termino, sigo el domingo. Amado. Ahora Faraón tiene un sueño y manda a buscar a todos los sátrapas y a, y a los magos, a los agoreros, a los adivinos. Díganme qué quiere decir este sueño. Y ninguno le podía decir. Y ninguno le podía decir. Y habían pasado, ¿sabe, sabe, sabe cuántos días? El copero estaba, mire, chilling en la linda. El copero se acordó rápido. De José, no señor, habían pasado, ¿sabe cuánto? Dos añitos, 365 por dos, son, alaba, 10, 12, llevo unas, tres, ah, 700, 700, alaba, casina, 700, ¿cuánto? Vamos, díganme, díganme. Estoy probando a ver si usted sabe multiplicar la lava. 730 días. 730 días. Y José allí esperando. Y José esperando. Con el arco en mano. Y cuando dijeron, hay uno en la cárcel que te va a decir el sueño. Faraón lo mandó a buscar. Llegaron a la cárcel. José. José. Levántate. José. Mira, no estoy orando tranquilo. ¿Qué pasó? Que el faraón te mandó a buscar. Oh, yo sabía. Ya yo estaba ready. Muchachos, nos vemos. Llegó mi hora. Llegó mi turno. Ahora voy a usar mi arco. Me toca a mí lanzar flechas. Ahora es que voy. Ahora es que voy por encima. Ahora es que no me detiene nadie. Ahora es que se cumple el sueño de Dios. Han pasado varios años. Pero Dios no se ha olvidado de mí. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Dios no se ha olvidado de ti Escucha bien las la flechas de José Isaías 41.10 Oh gloria al Señor Ponme por ahí Isaías 41.10 Y el Señor le dice a José No temas Porque yo estoy Contigo no desmayes Porque yo soy Que te esfuerzo Y siempre 
siempre te sustentaré con la diestra de mí en justicia te digo otra te digo otra Mateo 5.11 Mateo 5.11 bienaventurado soy cuando por mi causa te vituperen y te persigan y digan cosas de mal contra vosotros mintiendo porque luego dice porque tu recompensa viene de él del cielo te digo otra te digo otra Salmo 109.28 maldigan ellos pero bendíceme tú hay gente que te podrá maldecir hay gente que donde te ve los pies te quiere ver la cabeza hay gente que no te quiere ver bien hay gente que te quisiera ver muerto pero sabe que ellos podrán hablar ellos podrán maldecir ellos podrán decir pero si Dios te bendice ¿quién en contra de la palabra que Dios habló cuando Dios dice yo quiero bendecir y yo di una orden para bendecir nadie podrá revocarla iglesia casa de mi padre sobre esta iglesia hay una palabra de bendición y nadie podrá revocar esa palabra no hay mal que se resista ante la presencia de Dios en la casa de mi padre Uh. Oh gloria al Señor. Haga así, haga así, haga así, haga así, haga así, haga así, haga así. ¿Sabe qué amado? Tengo una flecha aquí de unción. ¿Para dónde la tiro? ¿Para dónde la tiro? Vamos, vamos, ¿a dónde la tiro? Tengo una flecha aquí de unción. Ahí va. Vamos, tengo una flecha aquí de salud. ¿Para dónde la tiro? ¿Para dónde? Tengo una flecha aquí de bendición provisional. Ay, vamos. Tengo una flecha aquí de prosperidad. Tengo una flecha aquí. Ah, de perdón, de alegría, de gozo. Aleluya. Alguien la recibe. Yo te dije que las flechas que tú tienes no le van a hacer daño a nadie, ¿verdad? Pues ¿sabes qué? La primera flecha es que te mandarán a llamar. El rey hoy te mandó a llamar. 30, el rey hoy te mandó a llamar. Yolanda, el rey te mandó a llamar. Norbert, el rey te mandó a llamar. Janisa, el rey te mandó a llamar. Migdalia, el rey te mandó a llamar. Mario, el rey te mandó a llamar. Nada, el rey te mandó a llamar. Oh, gloria al Señor. Vamos, alguien dice, el rey me mandó a llamar. Oh, gloria al Señor. La segunda flecha. Te van a cambiar la ropa. Cuando José iba saliendo de la cárcel, la ropa olía a mentira. Olía a, a, a cisterna. La ropa olía a esclavitud. La ropa olía a difamación. La ropa olía a abandono. La ropa de José olía a exilio. Y le dicen, no, pónganlo bonito, afeítenlo, pónganle un collar de oro que va ante la presencia del rey. Hoy estamos ante la presencia del rey. Hoy te van a poner ropa nueva, te van a vestir con ropa blanca. Oh, gloria al Señor. Vamos, cuando yo diga uno, dos y tres, diga su nombre. Una, dos y tres, diga su nombre. Te van a llamar. Vamos, cuando yo diga uno, dos y tres, diga su nombre. Una, dos y tres. Ah, pero dígalo con autoridad. Una, dos y tres. Te van a llamar, te van a llamar. Te van a cambiar la ropa. Por una ropa, vas a oler a favor y gracia. Vas a oler a bendición. Vas a oler a salud. Vas a oler a provisión. Tercera, tercera, tercera flecha que te vas te va a lanzar. Ahora José está frente al rey. El rey le cuenta los sueños. Y cuando el rey le pregunta, ¿me vas a interpretar los sueños? José le dice, de ninguna manera. Yo no puedo interpretarte los sueños. José había aprendido que el ponerse a contar unos sueños y llevarse la gloria, cuando joven, lo llevó una cisterna. Y ahora José dice, ahora no es mi gloria. Ahora es la gloria de aquel que está allá arriba. Yo no te puedo interpretar sueños, pero el Dios que yo le sirvo, el Dios que yo le sirvo, te aseguro que te lo interpretará. El Dios que yo le sirvo, te aseguro que te dejará saber. Cuéntame el sueño, faraón. Faraón le cuenta el sueño. Y José le dice, fácil. Fácil. Las siete espigas flacas son lo mismo que las siete vacas flacas. Las siete vacas gordas son lo mismo que las siete espigas gordas. Las siete vacas gordas y las la espigas gordas son siete años de abundancia. Las siete flacas son siete años de hambre. ¿Sabe qué? Viene un tiempo sobre Israel. Tienes que poner a un hombre sobre Israel que guarde en los primeros siete años de abundancia para que cuando vengan los, hambres de, los años de hambre tengas provisión en tu casa y no te falte porque no he visto justos desamparados ni su simiente que mendigue pan. Y entonces ahora Faraón dice ¿Y qué hombre en esta tierra? 
puede ser ese hombre y mandó a buscar a todos y le preguntó a todos los sátrapas los agoreros, los adivinos ¿quiénes ustedes creen que será ese hombre? y todos ellos dijeron yo yo en vez de decir no, dijeron yo y Faraón dijo no si hay un hombre sabio al que yo le debo entregar dice que se quitó el anillo en ese momento Nos ven acá José y le puso el anillo a José y le dijo tú serás ¿sabe ahora? te cuento, te cuento ¿qué había pasado con José? Cuando, cuando, tú no, cuando tú no devuelves mal por mal cuando tus flechas no hieren y bendicen ahora el potifar que lo había difamado y lo había llevado a la cárcel ahora José era el segundo en mando y cada vez que Potifar necesitaba pan en su casa, ¿a quién se lo tenía que pedir? <risa> Potifar venía donde José. José hace falta unas libritas de trigo para la casa. Y José decía, déjame pensar, este Potifar, este, te, lo, ¿te lo doy o no te lo doy? No, 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 José. José se lo devolvió. No hay problema. Hay en abundancia. Ahora, si hay una flecha que te debes llevar hoy, y con esto termino, es que José tenía... Empezó a tirar la flecha del pan. Y entre eso llegó la noticia a quienes. A sus hermanos que te, se estaban muriendo de hambre. Y su papá se estaba muriendo de hambre. Y ahora le toca a José tirar la flecha más importante de su vida. Y tiene a sus hermanos de frente. Pero ellos no lo conocen. Ellos se habían olvidado. No, no sabían que ese José que estaba ahí. Ese, ese porque le habían puesto otro nombre. Si no me equivoco era Sanat. Manea. Y ellos decían, ¿qué será este hombre? Y los tuvo de frente. Y dice que después que se fueron la primera vez, lloró. Pero José tenía un plan, diga conmigo, Dios tenía un plan. Pusieron unas libritas de más y una copita de oro en la, en la que, en el saco del hijo menor, Benjamín, que también era de Raquel, Benoni, el hijo de mi aflicción, pero vino a ser el hijo de la bendición. Porque fue el hijo que mantuvo a su padre vivo Mientras José no estaba Usted me está siguiendo amado Cuando el enemigo quiere robarte algo Dios envía otra cosa para bendecir En el tiempo de la aflicción Y ahora José tiene a su papá A sus hermanos de frente Y tira una flecha Que se llama la flecha del perdón Y los abraza Y los perdona porque ningún mal se puede resistir ante Dios. La profecía se cumplió o no se cumplió. Póngase en pie, iglesia, póngase en pie, póngase en pie. Si no, si hay algo que no debes olvidar hoy es esto que voy a decir ahora. No sé cómo llegaste, pero yo sé con quién estás. No sé cómo llegaste, pero yo sé quién te trajo. No sé con qué situación llegaste, pero te vas a ir con un arco en la mano. Oh, ah, gracias por decir amén. Gracias por los que están creyendo esta palabra. Te vas con una palabra de bendición. Te vas sano, te vas bendecido, te vas unido. Yo no sé cómo llegaste, pero yo sé que el que te trajo es más grande que tú y es más grande que yo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero levantar a ti y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Vamos a cantarlo al principio otra vez, vamos a cantarlo al principio. Dame un segundito. Aunque sea una sola vez que lo cantemos, pero quiero que lo cantemos con gozo, con el alma. De hecho, tócame ahí una melodía que, que haga como que José está saliendo de la cárcel, que está frente a Faraón, que Faraón le está poniendo el anillo. La bendición cae sobre, no solamente sobre Egipto y Gosén, sino sobre la casa de mi padre en Caguas, Puerto Rico, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, vamos, vamos. Quiero levantar. 
para ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor en este lugar de tu presencia que has descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús y en lo que hará 